0: O zaman hepiniz hoş geldiniz, Hadi. tekrardan. Bu arada ben öncelikle bugün, işte, topunmamıza yardımcı olan kardeşlerimiz için, neredeler şu anda? Aslında hepimiz için teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta Rabbi, işte, onurlandırmak, onun adını övmek, işte... Yani geçmişe de döndüğümüzde, örneğin de kilise tarihinde çok, işte, bas sistemleri, müzik, enstrümanlar vesaire görmüyorduk ama hepsinin ortak bir noktası vardı. Hepsi yüreklerini Rabbi onurlandırıyordu, onu... Adını övüyorlardı, onu yüceltiyorlardı. Ben bu yüzden burada işte bu tapınmada efor harcayan, emek veren, sizlere ve önderlik eden bütün işte kardeşlerimize zaten iki kişiydi. Teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bunun bir girişini yapmak istemiştim. Ve bugün <gülüyor> Daniel 4'e bakacağız ama ben ekranımı yansıtacağım önce. Burayı niye böyle yaptınız? auch <laughs> dann <laughs> Bir dahakine hazırlanın <gülüyor> Geldi Geldi. Tamam. O zaman teşekkür ettiğimize göre bugün ne konuşacağımız konusuna geçelim. Bugün Daniel 4'e bakacağız. Daniel 4'ün son 28 ile 37 bölümleri arasına bakacağız. Ben şu anda bir Daniel 4'e kadar ne yaptık, ne gördük, çok küçük bir onları anlatacağım. Hatta tek cümleyle anlatabilirim. Aslında e, Nebukadneshtar yani Babil kralının başına bir sürü şey geldi. İşte e, kızgın fırına atılan insanları gördüm. Fakat onlar yanmadılar. Daha sonrasında Daniel onun rüyasını hem açıkladı hem yorumladı. Aslında birçok şey gördü. Fakat Nebukadneshtar yani Babil kralı hala çok işte bencil, çok işte gösteriş meraklısı. Çok nasıl diyeyim gururlu bir insan olmaya devam etti ve en son olarak geçen hafta Nebukat ikinci rüyasını gördük. Ona da çok küçük bir değineceğim zaten ne olduğunu anlatacağım. Fakat Daniel 4'te yani son bölümde genel olarak ne görüyoruz? Aslında az önce dediğim gibi çok gururlu, çok kibirli bir kralın. İşte her şeye sahip olan bir kralın kalbinin, yüreğinin nasıl değiştiğini görüyoruz. Ve aslında bu yüreğin değişmesi onun karakterini, kişiliğini nasıl değiştirdi. Biraz da buna şahit oluyoruz yaşadıklarıyla. Ee, ben bir tane grafik uydurdum demeyeyim. Grafik... Bir grafik... <gülüyor> bir grafik e... i̇şte baştan yaptım diyeyim. Bu grafik şöyle yaklaşım-durum grafiği. Bunu şöyle yorumlamak istiyorum ve... Justin'ın adı yazıyor çünkü örnek onunla ilgili ve babasıyla ilgili Biliyorsunuz hepimizin yani hepimizin ilişkileri olabiliyor yani yakın arkadaşlarımız oluyor, kardeşlerimiz, işte eşlerimiz, çocuklarımız vesaire ve ilişkilerimiz inişte çıkışlı olabiliyor bazen işte kötü şeyler olabiliyor, bazen birbirimize kızabiliyoruz farklı şeyler olabiliyor Benim bu durum grafiğim şöyle bu aşağıdaki isim kim olduğunu gösterir yani kimin durumu ee, bu da o kişi memnun mu yoksa işte mutlu mu vesaire onun grafiğini gösteriyor. Bugünkü örneğimizde şöyle bir şey. Pazar günü işte Jones ailesi eve döndüler. İşte Jackson bilgisayarla oynuyor, telefonda tabletle vesaire oynuyor vesaire. işte çok mutlu. Ee, şu anda Jackson durumu nasıl? Mutlu. Çok mutlu, çok memnun yaptıklarından vesaire. Fakat Jackson'ın yarın sınavı var ve öyle dedi ki işte tableti kapat, televizyonu kapat, ders çalışacaksın vesaire. Catsında biraz buna işte üzüldü, hatta biraz kızdı vesaire. Sonrasında ne oldu durumu? Biraz aşağı gitti. Daha sonrasında neyse ki sınavına çalıştı Roy sayesinde ve sınava girdi. Akşamında sınavın işte sonucunu öğrendi. Çok iyi geçmiş ve akşam yemek yediler beraber. Şimdi grafik nasıl oldu? Şahdan mutlular yani catsını baz alarak burada konuşuyoruz. İşte daha mutlu, daha memnun halinden, işte yaşadıklarından vesaire bizim hayatımızda da böyle inişler çıkışlar olabiliyor. Bu arada bu grafiğe makro olarak da bakabiliyorsunuz, mikro olarak da bakabiliyorsunuz. Ee, biz bugün Daniel'in bu grafiğine bakacağız aslında. Daniel ve Samra arasında olan e, ilişki e, grafiğe bakacağız ve aslında iki tane soruya cevap vereceğiz. Bir tanesi Tanrı'ya karşı yaklaşımız nasıl değişiyor? Bir de e, bu aslında neden e, değişiyor? Çünkü Nebukadnezzar'ın yaklaşımı değişiyor ve o yaklaşımdan ne öğreneceğiz? Bu iki soruya hep beraber cevap vereceğiz. Ben öncelikle bir yani şu anda konuşacağımız konu bir rüyanın gerçekleşmesi. O yüzden birisi bizim için Daniel 4 28 37 versını okuyabilir mi? Okursa devam edeceğim. Daniel 4 28 Kaç? 28'den 37'ye kadar, sonuna kadar. Tamam. Evet, bunların
1: hepsi Kral Memurkan başına geldi. 12 ay sonra Kral Babi Sarayı'nın dağında geziniyordu. Kral, işte onurum ve yüceliğim için üstün gücümle ve krallığımın başkenti olarak kurdu, büyük babim dedi. Daha sözünü bitirmeden gökler bir ses duruldu. Ey Kral Memurkan Mesai, krallık senden alındı. İnsanlar arasından kovulacak, yabanan hayvanlarla yaşayacaksın. Öküz gibi otla besleneceksin. Yüce olanın insan krallıkları üzerinde egemenlik sürdüğünü ve krallığı dilediği kişiye verdiğini anlayınca da vakit geçecek. Nebukat Nesar'a ilişkin bu söz hemen yerine geldi. İnsanlar arasından kovuldu. Öküz gibi otla beslendi. Bedeni göğün çiği, çiği ile ıslandı. Saçı kartal tüyü tırnakları kuş pençesi gibi uzandı. uzadı. Belirlenen sürenin sonunda ben Nebukat Nesar gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime geldim. Yüce olanı övdüm, sonsuza dek dili olanı onurlandırıp yücelttim. Onun egemenliği ebedi egemenliktir. Krallığı kuşaklar boyu sürecek. Dünyada yaşayanlar bir, hiç sayılır. O göklü güçlere de dünyada yaşayanlara da dilediğini yapar. Onun elini, onun elini durduracak. Ona ne yapıyorsun diye kimse yoktur. Ne yapıyorsun diyecek kimse yoktur. O anda aklım başıma geldi. Krallığımın yüceliği için onuru ve gölkemin bana geri verildi. Danışmanlarımla da soylu adamlarım beni aradılar. Krallığıma kavuştum, bana daha büyük yücelik verildi. Ben de bu kadmiyazlar büyüklerin kralına şükrederim. Onu över, yücelterim. Çünkü bütün yaptıkları gerçek yolların doğrudur. Kendinin beğenmişleri, alçaltmayı, yüce
0: Tamam. Teşekkürler. Ee, bu okuduğumuz bölümde aslında bir rüyanın gerçekleşmesini görüyoruz. Geçen hafta bu rüyayı aslında işlemiştik. Fakat tekrar hızlatmak istiyorum. Ee, Nebukatnesar'ın rüyasında şöyle bir şey oluyordu. Çok güzel, büyük bir ağaç vardı. Ve daha sonrasında gökten Nebukatnesar'ın gözcü olarak nitelendirdiği işte, kutsal ilahi bir varlık geliyordu. Ve o ağacı kesiyordu. Fakat köklerini e, söktürmüyordu. Yani yaptırdıkları kişilere köklerini söktürmüyordu. Sadece ağacı kesirtiyordu. Ve Daniel bunu şöyle yorumluyordu. Ee, i̇şte Babil Kralı Nebukatnesar, krallık senin elinden alındı. ...senin elinden dolanacak, ee, ama bir işte hayvan gibi yaşayacaksın, bir işte büyük baş hayvan gibi otlanacaksın vesaire diye bir yorum yapıyordu. Ve en sonunda aslında bir şey istiyordu Daniel. Bu yorumun sonucunda e, Nebukat Nesar'dan tövbe etmesini istiyordu. Yani 27. ayette de gördüğümüz gibi, bu yüzden ey kral, benimse, övdüğümü benimse, doğru olanı yaparak günahdan düşkünlere iyilik ederek suçlarından vazgeç. Olur rüya gönencin uzun sürer şeklinde. Aslında Daniel bu rüyayı yorumlayarak tövbe etmesini istiyor. Nebukatnesar'ın yaptıkları için, insanları yaptıkları vesaire, işte krallığında yaptıkları şeyler için tövbe etmesini istiyor. Fakat biz neyi görüyoruz? Hayır, tövbe etmiyor Nebukatnesar. Çünkü çok gururlu, çok kibirli, çok bencil bir kral. Ve Nebukatnesar'ı biraz tanıyoruz. Hatırlarsanız Daniel... İki hakkında konuşurken yine orada rüya hakkında konuşuyorduk ve Nebukat biraz işte dindar bir adam olmadığı ama ritalleri yerine getirdiği biraz da politik işte krallığa odaklanan bir adam olduğunu görüyoruz. Bu yorumda evet Daniel tövbe etmesini istiyor fakat tövbe etmediğini ilk başta Nebukat tövbe etmediğini e, çok net bir şekilde görüyoruz ve aradan 12 ay geçiyor. Aslında 12 aylık bir e, süre veriyor. Tanrı 12 ay boyunca hiçbir şey yapmıyor ve 12. ayın sonrasında Nebukadnezar bir gün işte sarayında dama çıkmış ve orada konuşuyor. Biraz krallığını övüyor. ne kadar güzel bir krallık, işte çok güzel bir krallık, ben yaptım bunları vesaire gibi. Ve gerçekten Babil'in çok güzel bir krallık olduğunu biliyoruz. Örneğin Yaşaya kitabında Tanrı bile Babil için şöyle diyor, krallıkların en güzeli. Yani Tanrı bile Babil'i gerçekten işte yaptığı o krallık krallıkların en güzel şeklinde ifade ediyor, tanınıyor. Ya da çoğumuz biliyordur Babil asma bahçeleri dünyanın yedi harikasından biri ve bu da işte ikinci Nebukat Nesar'ın yani bu, buradaki Nebukat yaptığı e, asma bahçeler. Biz gerçekten işte Babil'in çok güzel bir improforluk krallık olduğunu biliyoruz ve Nebukat da işte sarayında dama çıktığında ne güzel şeyler yaptım. İşte ...çok güzel olmuş şeklinde aslında biraz gösterişli davranıyor, biraz işte kebirli davranıyor. Ve bu olaylar nerede geçiyor diye bakacak olursak tam olarak işte Babil'in o merkez sarayında başkentinde oluyor. Burada da aslında şöyle bir şey var, yani neden orada oluyor? Çünkü hatırlarsanız, yani tövbe etmesini istiyor Daniel. Ama biz kendimize baktığımızda tövbe nereden çıkıyor? Bir başkent bir ülkenin neyidir? Muhtemelen kalbidir. Ve bu olayın işte kalbin, e, Babil'in kalbinde de aslında biraz tabii tesadüf de olabilir, tesadüf olmayabilir. Çünkü şey, e, biz de tövbe ederken aslında kalbimizi kullanarak kalben tövbe etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden şimdi işte geçecek olaylar Babil'in başkentinde geçiyor olacak. Yani Babil'in kalbinde, tıpkı bizim yaptığımız işlerin işte, Yaptıklarımızın, konuştuklarımızın kalbimizden geldiği gibi ve tövbenin de aynı şekilde kalpten geldiği gibi olay Babila'nın başkentinde kalbine geçecek. Peki ne oldu diye ona bakacağız şimdi. Zaten biraz önce okuduğumuz gibi Nebukatnesar bir işte hayvana dönüşüyor diyebiliriz. Çünkü Tanrı bir şekilde o rüyayı gerçekleştiriyor. Ve gökten sesleniyor Tanrı. Hatırlarsanız, yani bilmiyorum hatırlıyor musunuz, Nebukadneser'in rüyasına baktığımızda da gökten bir bir varlık iniyordu. Ve aynı şekilde burada da rüyanın aynı biçimde gerçekleştiğini görüyoruz. Yine gökten Tanrı sesleniyor. Tıpkı gökten o gözcünün indiği gibi ve krallık senden alındı şeklinde konuşuyor. Daniel'in yaptığı yorum da aynı şekilde krallığın ondan alınmasıydı. Ve daha sonrasında görüyoruz Nebukadneser gerçekten çok... İşte kötü bir hal alıyor, çok kötü bir şekle bürünüyor. Ee, 7 yıl boyunca, yani burada belirlenen süre 7 yılda, 7 yıl boyunca gerçekten işte bir hayvan gibi yaşıyor, bir hayvana benziyor. Bununla ilgili e, tabii ki bu arada tek kaynağımız bizim kutsal kitap, onun doğruluğundan hiç şüphe etmiyoruz. Fakat ben önemli bir olay olduğu için biraz tarihi ve farklı akademik kaynaklara bakıp bu olayı doğrulamak istedim. Ee, bu olayla ilgili iki tane yazar, yani imanlı olmayan yazarlarımız var. İşte Berossus ve Abidanius. Bunlar İsa'dan önce yaşamış insanlar. Ee, bunlar ikisi de Nebukat yaşadığı bu olayı aslında birazcık... E, bu arada bunun resmi olmadığı için <gülüyor> böyle koyuyorum. Aynen. Aynen. Fotoğraf olmadığı için. Bu ikisi de kendi yazıtlarında şundan bahsediyorlar. Gerçekten Nebuk Adnestar bir süre delirdi, bir süre kayboldu, bir süre yok oldu. İşte onu vezirleri vesaire bulamadığı şeklinde. İkisi de işte Babil döneminde belki o olaydan bir 200-300 yıl sonra bunu ele alıyorlar ve bundan bahsediyorlar. Aynı şekilde biz Babil'in işte siyasi vesaire... Tarihine baktığımızda 582 ve 575 arasında hiçbir yani çok fazla kayıda ulaşamıyoruz. Çünkü burada da yani bazı akademisyenler bunu şöyle yorumluyor. O dönemde Nebuk Arnazhar işte olmadığı için, delirdiği için o döneme ait yazılı kaynak, tarihi kaynak işte savaşlar vesaire çok bulamıyoruz şeklinde yorumluyorlar. Ben son olarak iki tane psikolojik döküman yani argümandan bahsetmek istiyorum. Efendim? Efendim? Gerçekten. Gerçekten. O zaman şimdi duracaksın. Bu ikisi de bu arada bir hastalık. Eee likantopi, bir hayvana dönüşme hastalığı gibi bir şey psikolojik olarak. Hatta bir genel kültür bilgisi olsun. Bu kurt adam hikayeleri vesaire bu hastalar olan insanlardan dolayı çıkıyor kendilerini şey olarak hissettikleri için, e, hayvan olarak hissettikleri için ve bazı yine akademik yazılarda Nebukadnezar'ın likantopiye işte ...sahip olduğu bir süreliğine bu hastalığı geçirdiği yazıyor. Ve bir an topi. Bu aslında biraz daha ilginç bir hastalık. Hatta bunu yani soka gazıyla söyleyecek olursam... ...öküze dönüşüm şeklinde yorumlanıyor. Bu hastalığa... Efendim? Çok var. <gülüyor> aynen. Gerçekten bu hastalığa sahip olan kişiler... ...kendilerini öküz sanıyorlar. Ve öküz gibi yaşamaya, işte ot yemeye... ...büyük baş hayvan, inek gibi yaşamaya başlıyorlar. Bu psikolojik bir hastalık. Ve bu hastalıkla ilgili çoğu yazıya yani akademik yazıya bakarsak Nebukadnezar'ın bu hastalığa yakalandığını da işte akademik yazılarda görüyoruz. Ve biz işte Daniel 4'te yani şu anda e, Nebukat Nesar'ın nasıl bir insana, bir süreliğine nasıl bir insana dönüştüğünü görmüştük. Orada hatırlarsanız ne, ne diyordu? E, Nebukat Nesar'a ilişkin bu söz hemen yerine geldi. İnsanlar arasından kovuldu. Öküz gibi otla beslendi, bedeni göğün ile ıslandı, saçı kartal tüyü, tırnakları kuş pençesi gibi uzadı. Yani aslında biraz şey olmuş oldu. Gerçekten bu yaşananlar, hani Tanrı ona bu cezayı verdi. Ve bu, biz bunu yalnızca kutsal kitapta değil, bu önemli olayı tarihi kaynaklarda, akademik yazılarda da net bir şekilde görebiliyoruz. O zaman şimdi... Ee, çok isim uzun olduğu için sadece hep neb yazdım. Nebuk Adnissar'ın grafiğine bakacak olursak aslında önceden, bu arada buradaki yani ilişkiden kastım imanlı olup olmamız şey değil, ne kadar mutlu yaşadığı ortamdan. O rüyaya kadar aslında çok iyi bir hayatı var. İşte çok iyi bir krallığı vesaire var. Fakat e, rüyanın gerçekleşmesinde onun durumunun aslında buraya kadar düştüğünü görüyoruz. İşte otla besleniyor bir hayvanı dönüşüyor aslında. Tane onu yargıladığı için ve cezalandırdığı için e, şuraya kadar düşüyor. Peki biz bundan işte şu ana kadar geldiğimiz yerde bu düşüşe kadar ne öğreniyoruz? Tövbenin ne kadar önemli olduğunu. ya yani hatırlarsanız, ya yani İsa bile ilk işte hizmetine başladığında önce tövbeden bahsediyordu. Yani şunu görüyoruz. Ben iki örnek bir vaftici Yahya'nın işte ilk çağrısını ve daha sonrasında İsa'nın hizmetine başladığına ek çağrısından bahsetmek istiyorum. Emmatta 3'te Vaftizci Yahya doğrudan işte ne diyor? Tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Aslında o da biz göklerin egemenliği olarak ne düşünüyoruz? Müjde. Müjde göklerin egemenliği işte tanrının krallığı dünyasal olmayan işte göksel krallık ve aynı şekilde İsa da bu çareyi tekrarlıyor. Tövbe edin çünkü göklerin krallığı işte Tanrı'nın egemenliği yaklaştı şeklinde bir çağrı yapıyor. Yani müjdenin bile ilk başında şunu görüyoruz. Tövbe gerçekten hayatımızda önemli bir kavram. Yani şunu da Nebukat hikayesinden öğrenebiliyoruz. Gerçekten bir yargı var. Tövbe etmeyenler için yargı vardır. İnsanlar için yargı vardır. Eğer tövbe etmiyorsak bir yargı ve bir ceza oluyor Nebukat örneğine baktığımız sürece ve bu yargılan işte biz kaçmak için ne yapabiliriz? Bazen kendi işte günahlarımız için tövbe etmek için dua edebiliriz. Ya da her Rab'bin saprısına geldiğimizde ne yapıyoruz? İşte günahlarımızı işte kendimizi açıklıyoruz ve daha sonrasında Rab'bin saprısına kendimizi sınanmış bir şekilde gelebiliyoruz. Ya da belki bir günahımızı bir işte kardeşimizle paylaşabiliriz. Birbirimiz için tövbe edebiliriz, dua edebiliriz. Ya da bir kilise olarak bütün günahlarımız için dua etmeyi bir uygulama olarak yapabiliriz. Peki, buraya kadar geldik. Evet, işte e, Nebukatnesar böyle şeyler yaşadı. Peki daha sonrasında ne oluyor? Nebukatnesar tövbe ediyor. Ve gerçekten güzel bir şey oluyor. Tövbe etmesi onun hayatını çok değiştiriyor. Çünkü tamamen değiştiriyor. Bu hastalıktan kurtuluyor ve işte vezirleri onu buluyor. Ve aslında şöyle bir e, Doğayla başlıyor. Belirlenen sürenin sonunda ben Nebukadnesar gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime geldim. Hatırlarsanız bu rüya nasıl gerçekleşmişti? Yine gökten bir sesle yani rüyanın gerçekleşmesi, rüyanın gerçekleştiği gibi olmuştu. Ve aynı şekilde göğe kaldırarak başladığı yerde e, övmeye, Tanrı'yı övmeye ve tövbe etmeye başlıyor. E, şöyle diyor, <gülüyor> krallığı kuşaklar boyu sürecek dünyada yaşayanlar bir his sayılır o gökteki güçlere ve yaşayanlara da dilediğini yapar. Onun elini durduracak, ona ne yapacaksın diyecek bir kimse yoktur şeklinde. Aslında bu yazının aynısını çok benzerini Yaşaya kitabında da görüyoruz. Orada da şöyle diyor. Rabbin önünde için uluslar bir hiç gibidir. Hiçten bile aşağı, değersiz sayılır şeklinde. Burada aslında şu noktaya varabiliriz. Yani hem Nebukadnezar'ın duasından hem bu Yeşaya'daki Ayetten şu sonuca varabiliriz. Tanrı'nın yapmak istediklerini, Tanrı'nın tasarısını kimse engelleyemez. Ve hiç kimse de ona neden yapıyorsun şeklinde soramaz e, görüyoruz. Mesela bu Mesir'in hikayesine baktığımızda hayatı çok iyi. Daha sonrasında tövbe et diyor Tanrı. işte e, Daniel aracılığıyla ama etmiyor ve daha sonrasında düşüyor. Sonrasında tövbe ediyor ve tekrar yükseliyor. Bu Tanrı'nın tasarısıydı. Onun için planıydı fakat Nebukadnezar burada şöyle diyor, işte onun neden bunu yaptığını biz sorgulayamayız. Bu aynı şekilde Müjde için de geçerli. Yani Müjde'ye de baktığımızda ne oluyor? İnsanlar işte çok kötü ve tanrı iman etmemizi istiyor. Eğer iman edersek sonsuz kurtuluşa kavuşuyoruz. Aslında aynı yapı Nebukadnezar'da gördüğümüz o yapı müjde de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve buna yani. Mesela çok soru gelebiliyor işte Tanrı neden böyle bir şey yaptı ki neden işte böyle yolları uzattı neden ilk başta şunu yapmamıştı bunu yapmamıştı vesaire gibi çok fazla soru alabiliyoruz burada yani bir kralın işte despot olmayan bir kralın hani siz ne bilirsiniz yani siz soramazsınız gibi bir e, övgüsünü e, görüyoruz e daha sonrasında dediğim gibi e, tövbe ettikten sonra ne bu kadınsa krallarını tekrar alıyor, krallığını tekrar kavuşuyor ve tövbesinden sonra grafiğimizin aslında bu şekilde yükseldiğini görüyoruz. Ee, yalnızca bu kadar değil, bu grafiği aslında kendi hayatlarımızda da görüyoruz. Öğrencilerin işte İsa'nın öğrencilerin hayatlarında da görüyoruz. Örneğin İsa'nın öğrencilerine baktığımızda başka bir konu için aynı grafiği çizebiliriz. O da şu. Yani öğrenciler işte İsa hep yanındaydı, işte hep onunla birlikteydi ve İsa çağrma gerildi. Çarmıh'ta bir tane adam gördüler kendi öğrencileri. Ve işte ölmüştü kendi öğrencileri. Ve bir anda mutluluk seviyeleri bu şekilde buraya kadar hatta belki çok aşağı kadar düştü. Fakat sonra bir şey oldu. O bir şey onların durumlarını tekrar yukarı çevirdi. Sizce o olay neydi? Biliyor muyuz? Diriliş, aynen. Öğrenciler işte... Gördüler, öğretmenlerinin bir çarma gerildiğini, işte çok feci şekilde, işte çok dehşet şekilde öldüğünü gördüler. Ama daha sonrasında onun dil dışında gördükleri için aslında onların grafiği de bu şekilde oldu ve daha sonrasında Mesih'in müjdesini yaymaya başladılar. Ee, bu arada şimdi şeye dönmek istiyorum. Biraz o en başta iki tane soru sormuştum. onlar Onlara geri dönmek istiyorum. Bir tanesi şuydu. Tanrı'ya karşı yaklaşımımız nasıl değişiyordu? Ben Nebukat Nisar hakkında çok konuştuğum için ondan küçük bir örnek vermek istedim. Daniel'in ikinci bölümünde ilk rüyasını görüyoruz. Nebukat Nesar'ın. Dördüncü bölümünde de ikinci rüyasını görüyoruz. Ve aynı şekilde iki, iki yerde de Nebukadnezzar Tanrı'yı aslında biraz övüyor. İkinci bölümde şöyle diyor. Daniel'e madem bu gizli açıklayabildin, Tanrı'nın gerçekten Tanrı'nın Tanrısı, Kralların Efendisi dedi. Gizleri açan odur. Ve Daniel 4.35 şimdi okuduğumuz, işte dünyada yaşayanlar bir his sayılır onun önünde vesaire. Az önce okuduğum için çok şey yapmıyorum. Ama bu iki övgü arasında ne görebiliyoruz? Ne görebiliyoruz? Biraz... Karakterinin değiştiğini, Nebukadnısların karakterinin, kişilerinin değiştiğini görebiliyoruz. Burada evet yani bir şekilde Tanrı'na iyilik yaptı diye bir övüyor, bir yüceltiyor. Ama buraya geldiğimizde 4.35'te gerçekten çok bir yani övgü bombardımanı şeklinde. Ve kral olmasına rağmen işte bütün e, Krallığın krallıkların en güzeline sahip olmasına rağmen daha önce de aslında biraz geride söylemişti, kralların, kralı sesini şeklinde sesleniyor Tanrı'ya. Ve böyle bir adam, bir anda karakteri işte daha önce çok gururluyken, işte çok kibirliyken, çok bencilken, çok böyle, nasıl diyeyim, biraz kötü bir adamken bir anda alçak gönüllü bir insana dönüşünü görüyoruz. Yaptık, işte dedikleri sayesinde e, ve tarihi kayıtlarda biraz yaptıkları sayesinde çok alçak gönüllü bir insana dönüşünü görüyoruz. O zaman bizim de bu şekilde Tanrı'ya karşı yaklaşımımız her zaman değişiyor. Yani iman etmeden önce olan kendinizi düşünün ve iman ettikten sonraki kendinizi düşünün. Muhtemelen arada çok farklar olacaktır. Yani belki daha öncesinde bazı çok kötülükleriniz oldu vesaire bir şeyleriniz oldu. Ama iman ettikten sonra aslında bu kişilik değişimini, bu karakter değişimini siz de yaşadınız. Ve aslında buradaki kalp, yani buradaki karakter değişikliğinin sebebi kişiliğimizin değişmesi değil de biraz yüreğimizin, kalbimizin değişmesi. Çünkü biz biliyoruz ki Tanrı bize yepyeni bir yürek verdi, tertemiz bir yürek verdi ve bu bir şekilde bizim Tanrı'ya karşı olan yaklaşımımızı değiştiriyor. Peki Nebukat Nisar böyle, evet gerçekten. O alçakgönüllü gönüllü bir insana dönüştü. Peki biz bu Nebukat yeni keşeliğinden, yeni karakterlerinden ne öğrenebiliriz? Yine dediğim gibi o çok büyük bir kraldı. İşte krallığı çok büyüktü, çok güçlüydü. Ama o alçak gönüllü olmayı tercih etti ve krallar kralı olarak birini yüceltti. Peki biz krallar kralı olarak tanıdığımız kişiye kim oluyor? Misamisi oluyor. Aslında o da, yani kutsal kitap bize ne diyor? Her şey onda var oldu ve onsuz hiçbir şey var olmadı. Aslında bu kadar işte yüceliğe, bu kadar işte büyük güce sahip olacak birisi. O bile Nebukatnesar'la benzer özellikler taşıyor. O da çok... Büyük bir krallığa sahip ama çok alçak gönüllü bir şekilde yaşadı. Bu yüzden aslında bizim e, ikinci sorumuz, hatırlarsanız bu Nisar'ın yaklaşımından ne öğrenebilirizdi? Onun cevabı da alçak gönüllü olmayı öğrenmekti. Yani alçak gönüllü olabiliriz. Ve bunu nerede görüyoruz? Çok net bir şekilde işte İsa Mesih'te görebiliyoruz. İsa Mesih'le ilgili çok örnek verebilirdim. Ama doğuşundan ölümüne kadar her zaman o alçak gönüllü bir şekilde yaşadı. Örneğin doğarken bile yani bir kral doğuyor, krallar kralı, Davut'un soyundan çıkacak, Mesih doğuyor. Ama handa, han'da yer olmadığı için bir ahırda, bir gemlikte, çok alçakgönüllü bir şekilde doğuyor. Ya da hatırlarsanız, işte İsa birçok hastalığı iyileştirdi, kötü ruhları kovdu, e, bir sürü mucize yaptı. E, Marcos 140'ta şöyle diyor, bir cüzamla ona geldiğinde, e, şöyle demiyor. İşte ben seni temiz ederim, tamam seni temiz edeceğim, git bunu herkese anlat demiyor. Yani çok alçak ve alçak görünce bir, bir şekilde isterim ki temiz ol şeklinde onunla konuşuyor. Ve 43. ayete baktığımızda şöyle diyor adama, bu yaptıklarını kimseye söyleme. Biz eğer muhtemelen bu dünyada işte bir cüzdanlıyı iyileştirsek ya da bir işte kötülukları vesaire kopsak muhtemelen hemen YouTube'da paylaşırdık. Bütün haber ajanslarını çağırdık. Ben şunu iyileştirdim, ben ölüleri delirttim vesaire gibi çok gösterişli bir hayatımız olurdu. Ama İsa bunları yapmasına rağmen hala alçak göründüğünde hiçbir zaman kaybetmedi ve onu devam ettirdi. Ya da Yerüşelim'e gelişini İsa hatırlıyorsunuzdur. Hatta Yerüşelim al konu şöyle kaç. Davut'un soyundan çıkacak kurtarıcı Mesih şeklinde karşıladı. Ama İsa Mesih oraya nasıl girdi? Bir sıpanın, bir eşek yavrusunun üstüne girmişti. O kadar alçak gönüllü bir şekilde Yerüşelim'e gelmişti. Ya da İsa'yı bütün işte öğretmen olarak görüyor öğrencileri. Ama o ne diyor? Ben hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldim şeklinde diyor ve kendi öğrencilerin bile ayaklarını yıkıyor İsa misi işte böyle bir alçakgönüllülükle öğrencilerini karşılıyor ya da mesela e, öğrencilerine şöyle diyor yani Tanrı'ya öğrenciler için şöyle diyor bana verdiğim yüceliği onlara verdim şeklinde muhtemelen biz şimdi bir arkadaşımız bir kardeşimiz ya da herhangi bir insan bizden işte yardım istese vesaire bazen çekinebiliyoruz. İşte bazen yok ya yapmayayım ne olacak vesaire diyebiliyoruz işte o kişiye yardım eli uzatmıyoruz o kişiye el vermiyoruz ama bizim örnek aldığımız kişinin yüceliğini bütün yüceliğinin yüceliğini öğrencilerine verdiğini çok net bir şekilde e, görebiliyoruz ve son olarak <gülüyor> aslında belki dünya üzerindeki en görkemli eylem en görkemli ve en yüce eylem e, İsa'nın çarmıha girişi de fakat o çarmıha giderken bile alçak gönüllülüğünü hiçbir zaman unutmadı. Alçak gönüllülüğünü hiçbir zaman bırakmadı. Orada bile yani sadece tamamladı, tamamlandı dedi. Ve boynunu işte başını eğerek e, ölüme ruhunu e, teslim etti. Orada bile aslında İsa'nın baştan sona kadar ne kadar alçak gönüllü olduğunu görebiliyoruz. Peki İsa neden bu kadar alçak gönüllüydü? Sonuçta o işte krallar kral oluyoruz, yüceler yücesi. İşte efendilerin efendisi bu kadar önemli, bu kadar güçlü bir insan neden bu kadar alçakgönüllüydü? Çünkü aslında şu yüzden bütün hayatı boyunca hiçbir zaman kendi isteği veya kendi düşünceleri veya insanların düşüncelerine odaklanmadı. Her zaman düşüncesinde Tanrı yani baba bunu nasıl düşünür? Gerçekten bu babamın isteği mi şeklinde cevaplıyordu ve yaptığı her şeyi insanların... Memnuniyeti için değil de Tanrı'nın babasının memnuniyeti için yapıyordu. Biz, biz de aslında bunu e, öğrenebiliyoruz. Biz de bazen gerçekten yaptığımız şeyleri işte insanlar ne düşünür, başka insanlar bunu yaparsam ne düşünür ya da işte farklı şekillerle hep insanların düşüncelerine odaklanıyoruz. Ama odaklanmamız gereken yer neresi? Tanrı ben bunu yaparsam ne düşünüyor? Tanrı gerçekten bunu istiyor mu? Şimdi Rab, gerçekten isteği bu mu, düşüncesi bu mu? Aslında Tanrı'nın isteğine odaklanmalıyız. Tıpkı İsa Mesih'in yaptığı gibi. Ben son olarak aslında birkaç tane e, örnek, uygulama vermek istiyorum. Burada ben ikiye böldüm. şimdi i̇şte gururlu, gösterişli bir insan nedir, nasıl olur? Ve alçak gönüllü bir İsa Mesih imanlısı, i̇şte alçak gönüllü bir insan nasıl olur? Örneğin gururlu insanlara baktığımızda genelde az önce de bahsettiğim hep... Başkalarının düşüncelerine odaklanıyorlar. Bugün ben kravat taksaydım başkalarını... Ben böyle öyle <gülüyor> Ne olur bu vesaire <resahede> gibi. <gülüyor> Hep başkalarının düşüncelerine odaklanıyorlar. İşte kim ne der, hatta bizde bir işte söz vardır. El alem ne der i̇şte, gibisinden bir deyim, bir söz vardır. Ama alçakgönüllü bir insan yani imanlı bir insan daima Tanrı'nın düşüncelerine odaklanmalıdır. Daima Tanrı ne düşünüyor ona odaklanmalıdır. Ve gururlu, gösterişli bir insan genelde eleştirir ve başkalarının hatalarını arar. Yani yönetici olabilirsiniz, bir müdür, işte bir patron olabilirsiniz, altınızda çalışan insanlar olabilir. Genelde gururlu insanlar onları işte biraz iğnelemeye başlar, eleştirir, hatalarını aramaya başlar. İşte altında çalışan insan iyi gözükmesin, ben buna tersi sağlamayayım, işte başkalarının gözünde iyi gözükmesin şeklinde hata aramaya başlar. Ama... İmanlı bir kişi, örneğin imanlı bir yönetici, imanlı bir işte birisi genelde affeder ve şefkatli yaklaşır ve eleştirisini yapıcı ve geliştirici bir şekilde eleştiri e, yapar. Genelde gururlu kişiler hizmet edilme arzusundadır. Yani herkes bana hizmet etsin vesaire gibisinden işte ben biraz daha yüceyim, biraz daha üstünüm şeklinde düşünürler. Fakat imanlı kişi hizmet etmeye sağlık olur. Örneğin, yani çok büyük bir kilise önderi olsun, çok büyük bir kilise lideri olsun, ee, gidip yani işi alçalttığımdan değil, gidip bulaşık yıkayabilir, işte yerleri temizleyebilir. Yani bir kilise önderi bile, bile demem de yanlış hatta burada, o oh yani belki de yani bu işleri yapabilir. Hizmet edilmeye arzusu değil, hizmet etmeye sadakati olmalı. Bizimle aynı şekilde. Ve genelde bu insanlar biraz tanınmak ve takdir edilmek istiyor. Burada çok küçük bir, nasıl diyeyim, bir konu var, önemli bir konu. Evet, işte tanınmak istiyor, takdir edilmek istiyor. Ve bazen işte bu gösteriş müjdeyi bile etkileyebiliyor. Özellikle Türkiye'de işte ben işte Hristiyan'ım, işte bunu gösteriş olarak sunan insanlar olabiliyor. Ya da müjdeyi paylaşırken işte sanki çok Tabii önemli bir iş ama gösteriş için olmaması gereken bir iş. İşte ya da tanınmak için Hristiyan camiası arasında işte ünlü olacağım, herkes beni tanıyacak. Instagram'da bir sürü takipçim olacak vesaire e, tanımak ve takdir edilmek için yapabiliyor. Ama e, imanlı bir kişi kendini alçaltıyor. Tabii ki bu arada demek istediğim şey yani hizmet etmeyecek miyiz? Tabii ki edeceğiz. Yani Mesih için, işte İsa için, onun müjdesi için tabii ki hizmet edeceğiz ama burada amacımız çok tanınmak çok takdir edilmek değil de onun müjdesinin onun yaptıklarının bizim ulusumuz yani bütün uluslar arasında yayılması için kendimizi alçaltacak şekilde yapmalıyız ve genelde gururlu kişiler çok bilgili olduğu konusunda emindir işte ben her şeyi biliyorum ve bu böyledir bu şöyledir işte biraz gururludur kibirlidir fakat imanlı bir kişi Tanrı'nın bilgeliğinden, onun hikmetinden emindir. İmanlı birisi gerçekten işte Tanrı'nın doğruluğunu aramaktadır. Gururlu bir kişi genelde işte günahları hakkında çok endişesi yoktur. Yapsa da, günah işlese de biraz işte ne olacak, işte küçük bir günaltı, işte küçük, pembe bir yalan söylüyor. Pembe mi beyaz mı hatırlamıyorum ama? Bir <gülüyor> daha, <gülüyor> işte yalan söylüyorum vesaire tarzında biraz endişesiz hareket eder. Ama imanlı, alçakgönülü bir insan gerçekten yaptıkları günahlar yüzünden işte korkar, endişelenir, şimdi başıma ne gelecek ve tövbe eder. Tıpkı işte Tanrı'nın Nebukat Nesara söylediği gibi ya da bastıcı Yahya'nın o çağrısı gibi, İsa'nın çağrısı gibi ya da Pavlos'un işte bize mektuplarını yazdığı gibi tövbe etmeye meyillidir ve tövbekar bir insandır. Ve daha sonrasında gururlu kişi kendini, işte kendi yüzünden başkalarını ayrıcalıklı sanar. Örneğin işte, şu an örnek burada arada Ben çok iyi bir vaizim. Bu kilise bana sahip olduğu için çok ayrıcalıklı, çok önemli. Ya da işte ben şöyle işte bir şirketin scroll üyesiyim. Benim ailem bana sahip olduğu için... Çok ayrıcalıklı bir işte kişiler ya da bulunduğum topluluk bana sahip olduğu için çok önemli, çok değerli, çok ayrıcalıklılar şeklinde o taraf düşünebilir. Biz düşünmüyoruz. Biz neyi düşünüyoruz? Biz tek ayrıcalığın İsa, Mesih olduğunu ve ona iman ettiğimizde ayrıcalıklı olduğumuzu e, düşünüyoruz. Tabii ki bu ayrıcalığı da sadece kendimize tutmuyoruz. Aynı şekilde başka insanların da işte Mesih'i tanıma, onu görme, onun müjdesini öğrenme diyebiliriz. Ayrıcalığına sahip olmasını için çabalıyoruz. Son olarak diğer insanlar, işte bu gururlu gösterişli insanlar, daha çok dünyasal zevkler için yaşamaktadır. İşte daha çok işte paradır, işte eğlenmektir, partilere gitmektir, bir şeyler yapmaktır vesaire Daha çok yani dünyasal zevkler. Çok örnekleri şey yapmayayım. Ama imanlı ve alçak yönelik bir insan tamamen hayatını... Tanrı'ya adayan insandır. Burada da yine şey demiyorum yani işte o zaman çalışmayalım mı, para kazanmayalım mı değil. Ama kendi hayatını Tanrı'ya adayarak, yaşayarak bunları e, yapmalıdır. E, burada dediğim gibi işte Nebukat Nesar'ın hikayesinde, şu anki hikayesini biraz özetlemem gerekirse o gerçekten kalbi işte çok kötü, çok gururlu bir insanken bir anda işte bu tövbesi ve Tanrı'nın ona dokunuşu, onu yargılaması, onu... Alçak gönüllü bir insana dönüştürdü. Alçak gönüllü ve temiz kalpli bir insana dönüştürdü. Tıpkı işte biz Mesih'i kabul ettiğimizde onun işte kurtuluşuna sahip olduğumuzda bizim nasıl kalbimiz değişiyorsa aynı şekilde Sarı da kendi bize bu şekilde yani iman hayatımızda örnek alabiliriz. Nasıl değişiyor? işte söyledikleri vesaire, kişiliği kimliği nasıl değişiyor? Biz de aynı şekilde iman ettiğimizde değişiyoruz. Ve son olarak Nebukadnezar'ın yeni kişiliğindeki alçak gönüllüğü biz de aslında İsa Mesih aracılığıyla, çünkü aslında ondan gördük bu alçak gönüllüyü, onun aracılığıyla alabilir ve hayatlarımızda alçak gönüllü bir şekilde işte gösterişten biraz daha uzak, işte gururdan, kibirden daha uzak, insan ilişkileri iyi insanlar olarak sürdürebiliriz sürdürülebilir, alçak gönüllü olarak. Çünkü aslında bu yaptıklarımızın hepsi bir şekilde örnek aldığımız kişiyi gösterdi İşte insan Mesih doğuşundan, işte ölümüne, Dirilişine kadar hep alçak gönüllü yaşadı ve biz de onun yaşadığı gibi yaşayarak aslında onun bu kişiliğini, bu kimliğini göstermeliyiz. Çünkü hep ne diyoruz? Evet İsa dirildi ama yani bunu nasıl insanlara göstereceğiz? Aslında iman hayatımızda, yaptıklarımızda, tavır ve davranışlarımızda bunu aslında göstererek İsa Mesih evet gerçekten yaşıyor diyebiliriz. Evet gerçekten dirildi ve bizim işte bu kalbimizde tapınak kurduğumuz halimizde tapınak kurmak dediğimiz olay gerçekten evet İsa Mesisi bizimle birlikte ve biz onun bize verdiği, bize bahşettiği yaşamı yaşıyoruz. İsa Mesisi'nin nasıl işte böyle bizim için yaptıklarını kendi hayatımızda onun gibi alçak gönüllü olarak gösterebiliriz. Ee, sonuç olarak bugün değinmek istediğim konu buydu. Eee Nebukadnezar'ın alçak gönüllüğü ve İsa Mesisi'nin alçak gönüllüğü sayesinde biz ne yapabiliriz? Biz nasıl alçak Gönüllü olabiliriz ve alçak gönüllü Olmalı mıyız? Ki gördüğünüz üzere Evet olmalıyız. O zaman Şimdi bunun için bir dua edelim Yani bütün işte Şöhretin, gösterişin, işte ünün Vesaire bunların Bizim amacımız değil de Yan bir element olduğunu düşünerek Aslında alçak gönüllüğün amacımız olduğunu işte Belirterek Bir dua edelim Ufk abi için dua eder misin?
1: Tanrım öncelikle sana şükrediyoruz Bugün için, benim ve her şey için, kardeşlerim için. Tanrım sen bize, biz günahkar olsak bile bizi sevdin. İsa Mesih'i gönderdin. Onun acılığıyla bizi kurtardın. Tanrım biz bazen kibirli olabiliyoruz ya da Nebukal Kaskar gibi olabiliyoruz. Kendimize bakıyoruz, gücümüze bakıyoruz. Ama böyle olmamamız lazım Tanrım. Biliyoruz ki alçak gönüllü olmalıyız. Senin yolunda yürümeliyiz. İsa Mesih'in davrandığı gibi davranmalıyız. Ona örnek almalıyız ve her gün onun gibi olmaya çalışmalıyız. Tanrım bizler güçsüzüz, zayıfız. Ee, bazen istesek bile yapamıyoruz. Lütfen bizlere güç ver, bizlere yardım et. Ve senin istediğin gibi yaşam sürmemiz ve senin buyruklarına uyarak bir yaşam sürüp ışığını herkese yaymamız için bizlere yardım etmemiz değilim. İsteğiyle Tanrım Esrem Esin bile
0: Amin. Amin. Amin.